vivirnos nuestra vida y creo que hasta esto es una mala representación pudiera ser hasta más chico nuestra vida no depende de esto vamos a dejar un legado para toda la eternidad y dejemos de vivir una vida que solo está consistiendo en querer, querer hacer bien de una vida en 83 años y empecemos a enfocarnos sobre lo eterno y cómo dejar un legado en el resto de nuestra existencia eterna que es en el cielo. Bien, si tienes tu Biblia, vámonos a Segunda de Reyes, capítulo 13. Segunda de Reyes, capítulo 13. Mientras lo estás buscando o lo estás abriendo en tu uh, teléfono, uh, todos al final de la vida vamos a ser recordados por algo. Uh, nos recordará la gente por algo, será por nuestros logros, será por uh, nuestros triunfos, será por lo que hicimos, algunos van a ser reconocidos por lo que no hicieron, pero todos vamos a dejar algún legado. Y queremos dejar, no sé tú, pero yo quiero dejar un buen legado. Quiero dejar algo uh, para la siguiente generación. Quiero dejar algo en manos de mis hijas. Quiero dejar algo en manos uh, de la gente que está a mi alrededor. En cual yo les puedo dejar con algo para ellos continuar corriendo la carrera que tienen en su vida. Uh, pero en, han visto en las lápidas y cuando gente pone sus... Uh, Pone uh, como refranes o dichos o explicaciones de su vida dentro de una lápida y uh, hay, hay, una, hay un artista famoso uh, que él, um, uh, él, él escribió uh, en su lápida un refrán súper chistoso, él es el creador de uh, los Looney Tunes y el creador de los Looney Tunes en su lápida él puso esto él, en su lápida se llama Mel Blanc, él fue el creador de Looney Tunes, fue la voz de uh, tantos de los personajes más famosos de los Looney Tunes y termina con la frase con la que terminaba todos los comerciales, that's all folks, o en español decía eso es todo amigos, así es como terminó y esto es como será recordado Mel Blanc, esta es su uh, historia que nos dejó, nos dejó los Looney Tunes, los Looney Tunes trascendieron, entraron a esta tierra, se robaron a Michael Jordan y luego fueron a jugar un juego de básquetbol que rescató la, el planeta Tierra. Uh, y, y luego después una versión media rara de, con LeBron James. Pero esa es otra historia de punto y aparte. Pero, pero eh, eh, tenemos, es, esta es la, la historia de este hombre. Te quiero leer una historia de un rey. Que tiene una oportunidad para crear un legado. Pero se conforma. Y el día de hoy... Mi reto para ti sería esto, que en esta serie que estamos hablando de construyendo vidas, porque escúchame, esto de un proyecto para construir un campus, un, comprar un edificio y construir un, un campus en Chihuahua, no se trata de ladrillos y cemento, no te confundas, ¿va?, Tal vez vas a ver muchos diseños de un edificio y te vamos a platicar de lo que vamos a hacer allá y vas a ver fotos, imágenes, pero realmente no se trata de eso, se trata de las vidas que vamos a construir, las generaciones por venir. Pienso en, en, en nuestra familia, Grandma Jessie, 
si no fuera por Grandma Jessie. Grandma Jessie era una señora, uh, uh, mis recuerdos de ella cuando la, cuando la vi era chaparrita, tenía un afro uh, blanco porque pues era la moda para las viejitas en aquel tiempo y, uh, y, y, y entonces tenía su, su perm, la Grandma Jessie, esta era la mamá del hermano Víctor y ella, ella forzaba a sus tres hijos ir a la iglesia con ella. Los arrastraba a ir a la iglesia su esposo le gritaba de que estaba perdiendo el tiempo que no valía la pena que era pura mentira que solo les quitaban el dinero que sus hijos se iban a hacer del otro bando eh, eh, hacía como todo tipo de eh, insultos para detener a los chicos de ir a la iglesia pero grandma Jessie insistió y ella jaló a sus tres hijos a ir a la iglesia es increíble porque a raíz de legado que ella nos deja yo no sé mucho de mi abuela pero eso sí sé no sé mucho de mi tatarabuela pero eso sí sé que ella triunfó a pesar de sus obstáculos en poder cuidar y disipular como una mamá a sus tres hijos en los caminos del Señor. Uno de ellos se graduó de Harvard con un título en, en teología. El otro fue a ser misionero en México. Hasta este día sigue siendo misionero en México. Uh, dando su vida por el evangelio. Es increíble ver el testimonio de lo que una mujer hace para su familia. Ese es su legado. No desaprovechó su oportunidad. Entonces Segunda Reyes capítulo 13 verso 14 dice así. Cuando Eliseo se enfermó con la enfermedad de la cual había de morir. Joás rey de Israel descendió a él y lloró sobre su rostro y dijo. Padre mío, padre mío los carros de Israel y sus hombres, uh, sus hombres de a caballo. Y Eliseo le dijo toma un arco y flechas, toma un arco y flechas y luego le dice y él tomó un arco y flechas y entonces dijo al rey de Israel pon tu mano en el arco y él puso su mano sobre el arco y entonces Eliseo colocó sus manos sobre las manos del rey y dijo abre la ventana hacia el oriente y él abrió y entonces Eliseo dijo tira y él tiró. Y Eliseo dijo flecha de victoria del Señor y flecha de victoria sobre Aram. ¿Por qué derrotarás a los arameos en Afec hasta exterminarlos? Entonces añadió toma las flechas y él tomó las flechas y dijo al rey de Israel golpea la tierra. Y él la golpeó tres veces y se detuvo. Y el hombre de Dios se enojó con él y dijo deberías haber golpeado cinco o seis veces. Y entonces hubieras herido a Aram hasta exterminarlo. Pero ahora herirás a Aram solo tres veces. Lo que está pasando en esta historia es lo siguiente. El profeta Eli, Eliseo se está por morir y llega con él. El rey Joás y el rey Joás llega con él y empieza a llorar sobre su pecho. Comentaristas están diciendo que el rey está orando porque en este tiempo Israel es débil. No tiene un ejército grande y han entendido que por mano del profeta o por la bendición del profeta. Han podido vencer a otros ejércitos o detener otros ejércitos. 
Entonces cuando él está diciendo que es los carros de Israel y los caballos está diciendo usted profeta no te me vayas tú eres el caballo eres el jinete eres eres el caballo y eres los carros de nuestra nación entonces el profeta hace un acto profético le dice toma un arco y toma el arco y le dice uh, le dice entonces el, el profeta que prepare el arco y que abra la ventana hacia el oriente que era justo en la dirección de, 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 de Siria contra quien estaban teniendo sus batallas el pueblo de Israel y el profeta viene y pone sus manos sobre el rey y lo abraza como si le estuviera enseñando cómo disparar como diciendo te estoy poniendo un manto sobre ti te estoy entregando una unción y luego le dice tira y tira por la ventana que habían abierto y luego el profeta le dice, le dice haz lo siguiente toma las flechas y le quedan las flechas y dice golpealas contra la tierra. Entonces él toma las flechas y me imagino en este momento estás en el cuarto donde se está muriendo un hombre. Entiende el contexto, el profeta se está muriendo. Dispara esta flecha, me imagino que le tomó mucho esfuerzo para poder llegar y poder ayudarle al rey. Y luego le dice golpea las flechas y entonces hace justo eso y hace no sé por qué tres tal vez era como ok va me abrazaste viejito gracias y chido y ahí sé qué más quieres como una manera como no entendiendo que esta era su ventana de oportunidad. Esta era su oportunidad porque Dios estaba hablando por el profeta porque el profeta solo puede hablar cuando haya primero escuchado de Dios. Entonces el profeta le dice dispara, disparó, golpea, golpeó tres veces y el profeta se enoja con él. Le dice hubieras golpeado cinco o seis veces para poder destruir a Aram, para poder deshacerte de ellos, anularlos, iniquilarlos, dejarlos a nada. Pero porque solo golpeaste tres veces, solo los vencerás tres veces. Como pastor, nuestro trabajo en, en sus vidas, yo diría que hasta el primordial, es esto, no es aconsejarte sobre cómo sobrevivir en tu matrimonio no es darte cinco llaves al éxito para tu vida no es enseñarte cómo ser buena persona no es enseñarte buenos morales pasarán estas cosas sucederán pero como tarea primordial como pastores es guiarte a vivir una vida que es una vida entregada a Cristo al 100%. Y entonces si estás entregado a Cristo necesitas entender que tú tienes un legado no solo aquí pero en el cielo. Hebreos capítulo 6 verso 10 dice porque Dios no es injusto para como para olvidarse de la obra de ustedes. Y del amor que han mostrado hacia su nombre habiendo servido y sirviendo aún a los santos. Qué increíble texto Dios recordará. Nuestro servicio y nuestro acto aquí en la tierra Creía, Vamos a crear un, una, uh, un legado aquí en la tierra Pero también se está creando un legado 
en el cielo y tú y yo tenemos que entender que solo venir a la iglesia y estar presentes en el domingo no es en la cima de ser un cristiano solo haber solo haber hecho los mínimos no es la cima de ser un seguidor de Cristo Jesús como pastores tenemos que enseñarte que nuestra vida es, existe en este momento para una eternidad pero lo que el mundo nos quiere hacer en, en, hacernos a nosotros es enfocarnos en un momento tan pequeño te lo quiero ilustrar de esta manera me, me pasarías la soga échamelo súper gracias nuestra vida es como esta soga Estos son tus 83 años de promedio en la tierra Estos aquí y muchos de nosotros vivimos Enfocados en cómo dejo un legado aquí Cómo dejo un legado aquí en estos 83 años de vida Cómo dejo dinero para mis hijos, cómo dejo casas, propiedad Fama, cómo hago el bien, cómo tengo un buen matrimonio Cómo le hago para vivir saludable, cómo le hago para ser fit Cómo le hago para uh, tener las cosas que tengo Cómo le hago para obtener fama, cómo le hago para simplemente sobrevivir Algunos cómo le hago para terminar esta carrera, cómo le hago para casarme Cómo le hago para, uh, para poder tener el trabajo ideal de mi vida Nos enfocamos en estos 83 años pero tú y yo somos seres eternos Seres eternos nuestra vida y creo que hasta esto es una mala representación pudiera ser hasta más chico nuestra vida no depende de esto vamos a dejar un legado para toda la eternidad y dejemos de vivir una vida que solo está consistiendo en querer, querer hacer bien de una vida en 83 años y empecemos a enfocarnos sobre lo eterno y cómo dejar un legado en el resto de nuestra existencia eterna que es en el cielo. Tenemos que ver más allá de este momento. Tenemos que ver más allá de lo que estamos viviendo en este momento. Dan aplauso al Señor. Romanos nos enseña Pablo 14 verso 10 pero tú por qué juzgas a tu hermano ja. Porque estás criticando el uno al otro por qué apuntas dedos Por qué ves lo que él hace por qué desprecias a tu hermano Porque en vez de ayudarle y animarle decir hey continuemos no te rajes No te lleves por el momento no dejes que tus emociones te guíen Le animas y dices porque todos Compadeceremos ante el tribunal de Dios Entiende esto todos cada persona cada Cada humano sobre la faz de la tierra Desde Adán hasta el último que llegara a existir, existir Va a compadecer ante el tribunal de Dios Llegará a presentarse a un juicio delante de Dios Y dice porque está escrito vivo yo dice el Señor Que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua Alabará a Dios de modo que cada uno de nosotros dará a, a Dios cuenta de sí mismo. Tú estás diciendo, mira, estás apuntando qué hace él, qué hace ella, qué él hace él. Estás empezando a como a juzgar o a compararte. Dice, no hagas eso. 
te vas a presentar delante de Dios en el tribunal te va a juzgar por tus obras te va a juzgar Dios va a juzgar a cada persona y yo no soy exento yo no me escapo de esta mis hijas no se escapan de esta mi abuelo no se escapa de esta tú no te escapas de esta vamos a presentarnos delante de Dios y luego nos dice Hebreos capítulo 9 27 dice dice y así como está decretado que los hombres mueran una sola vez y después de esto el juicio entonces tú y yo morimos y luego despertamos y que ante qué nos encontramos el juicio ahora el juicio es como un examen en dos partes es un examen en dos partes te estoy preparando para el examen y yo era muy bueno para hacer trampa en los exámenes cuando estaba en la primaria secundaria y prepa y por eso uh, por eso sobreviví pero escúchame aquí no puedes hacer trampa Aquí no le vas a poder copiar las respuestas a la persona inteligente de la clase que te cobró cinco dólares para copiarle las respuestas. Nos dice 2 Corintios capítulo 5. Bueno, pausa, el primero es este. Lo vemos en Apocalipsis 20, 20 11 y 12. Nos, uh, dice esto, nos habla de que hay el gran trono de Dios blanco y que estamos sentados de él y va a abrir los libros los libros que van a ser el testimonio, todas las cosas que hicimos en nuestra vida grabadas, hay libros de tu vida grabadas, hay libros de esa noche penosa que están ahí, hay libros también acerca de las buenas cosas que hiciste, hay, buen, hay libros que, que, que demuestran todo lo que has hecho en tu vida, pero luego hay un libro, hay un libro y es el libro de la vida y el libro de la vida muestra y es esta pregunta, ¿qué hiciste con mi hijo Jesús?, ¿Conoces a Jesús como tu Señor y Salvador? Esa es la primera pregunta. Si tú has dado tu vida a Jesús, no la subes. Ya di mi vida a Jesús. Esta ya la pasé. Y lo increíble es como Él nos ha lavado de nuestros pecados. Él nos ha purificado de nuestras maldades. No tenemos nada que preocuparnos. Los libros están limpios porque Cristo nos ha hecho limpios. Pero luego hay una segunda pregunta. Y la segunda es eso, va a ser esto y te lo, estoy, te lo estoy resumiendo y es ¿qué hiciste con lo que te di? Con lo que yo te di, con lo que Dios te dio, no yo, con lo que Dios te ha dado, ¿qué has hecho? Segunda Corintios 5 dice porque todos nosotros debemos compadecer ante el tribunal de Cristo para que cada uno sea recompensado por sus hechos estando en el cuerpo de acuerdo con lo que hizo sea bueno o sea malo Apocalipsis 22 12 dice por tanto Jesús dice yo vengo pronto y mi recompensa mira mi recompensa está conmigo para qué dice para recompensar a cada uno que dice según sea su obra nos va a recompensar según sea nuestra obra hay un gran predicador de avivamiento Leonard Ravenhill y él hablaba sobre el juicio y puedes leer un poco más. Pablo escribe mucho de esto. Sobre cómo nuestras obras pasarán por fuego. Y vamos a ser probados como oro y como plata. Y como piedras preciosas y diamantes. Y también como lleno y hojarasca. Y empieza a comparar cómo pasarán nuestras obras. Y al final lo que no fue valioso. Lo que no tiene valor eterno en el cielo. Se quemará. 
Pero las cosas que tienen valor eterno estas cosas sí sobrevivirán De hecho hasta se purificarán y al final somos purificados delante de Dios Con las obras que hemos hecho y lo escucha esto y luego pero algo que Leonard Ravenhill decía No temo, no temo por las obras que he hecho Dice temo por todas las oportunidades de las cuales yo me he perdido Cuántas oportunidades dejé pasar que dije no Dios estoy muy cansado No Dios ahorita no puedo, no Dios no es el tiempo cuando Él lo está pidiendo Cuántas veces hemos dejado estas oportunidades dadas por Dios pasar al lado nuestro Wayne Gretzky tal vez el mejor jugador en la historia del hockey dijo esto yo fallo 100% de los tiros que no disparo yo fallo 100% de los tiros que no disparo entonces bien estamos entendidos de que viene un juicio que todos seremos juzgados y nuestras obras van a ser juzgadas te quiero hablar Cómo podemos hacer esto bien, están listos Cómo hacemos esto bien, lo primero es te cuento Esta historia rápida en Juan capítulo 6 del 5 al 12 por tiempo no lo voy a leer Jesús se encuentra ante un grupo 5 mil Personas que están presentes y ve esta multitud De personas y de esta multitud de personas le dice a sus discípulos ¿qué, le, qué les vamos a dar de comer Dónde iremos a comprar comida para ellos Y ellos empiezan a buscar y no tienen respuesta Hacia cómo van a hacerle pero entre ellos Andrés encuentra a un joven dice a un chico En la traducción NBLA a un chico que tenía Con él cinco panes y dos peces cinco panes Y dos peces y Jesús entonces toma estos Cinco panes y dos peces y bendice los cinco panes y dos peces y luego envía a los discípulos a servir a la multitud a cinco mil personas de cinco panes y dos peces la historia cuenta que empezaron a ir y a entregar los panes y los peces y dice que les daban hasta que se saciaran entonces había unos que le hey con un pan y un pez la hago y había otros que tal vez eran residentes del paso y pues con dos o tres peces estaría mejor no y entonces comieron panes y peces hasta que se saciaron y todavía Jesús dice vayan y recogen todo lo que ha sobrado y recogen todas las sobras de cinco panes y dos peces ¿Qué aprendo de esto que solo tengo que dar lo que tengo, solo tengo que dar lo que yo puedo dar, damos lo que podemos dar, si yo tengo cinco panes y dos peces yo voy a dar cinco panes y dos peces, tal vez dices Mike oh el 9 de julio Cristo está diciendo que vamos a dar una ofrenda y la más grande ofrenda pero solo tengo cinco panes y dos peces amigo da tus cinco panes y dos peces y veamos a Dios multiplicar sobre esa ofrenda no vamos a ver milagros hasta que entreguemos las ofrendas no puede ver milagros sin sacrificio no podemos ver a Dios obrar en nuestra vida si no primero hemos entregado a ello. 
Cinco panes y dos peces era todo lo que tenía dirías no Mike, es que yo no soy empresario no soy hombre de negocios no, no, no tengo uh, ahorros así tan largos no tengo mucho ahorro de hecho uh, si me muero si, si, si me jubilara hoy me tengo que morir mañana uh, uh, y, uh, pero tal vez no tienes mucho pero lo que sí tienes te quiero animar dalo porque vas a ver a Dios obrar en tu vida. Porque no estamos construyendo un edificio, es un edificio, es un edificio, es solo un edificio. Pero esas vidas, esas vidas, yo doy gracias a Dios por los hombres y mujeres que invirtieron en construir una iglesia en el estado de Pensilvania para que una mujer llamada Jessie Richards pudiera arrastrar a sus hijos, ir a la iglesia y conocer a Cristo. Yo doy gracias a esa gente. Tú y yo estamos aquí hoy en este lugar, en ese campus, en ese bello lugar, en ese increíble, los de Juárez hasta en butacas de cine están ellos. Estás en un lugar increíble, ¿por qué? Porque alguien, alguien, alguien que tenía cinco panes y dos peces lo entregó, lo entregó. Lo segundo. Lo segundo, yo te quiero animar en todo lo que haces, Mike, es que no sé mucho de teología, no sé mucho, no sé, escúchame, da tus cinco panes y dos peces. Si lo único que tienes es tu historia de conversión, da eso y ve a Dios a hacer obras y milagros sobre eso. Si, si lo único que dices, Mike, el único versículo que me sé es porque de tal manera amó Dios al mundo que, que entregó a su único hijo para que todo aquel que en él crea no se pierda, más tenga vida eterna, escúchame, da tus cinco panes y dos peces y ve a Dios obrar sobre eso. No, no es solo de dinero, si es tu tiempo, dice Mike, lo único que tengo es mi tiempo, da tu tiempo. Ve a Dios obrar en ti porque estás invirtiendo en cosas eternas. Cuando te presentas ante el tribunal de Dios, va a decir Dios tenía cinco panes y dos peces. Pero lo di todo, lo di todo. Y he visto, te he visto a ti multiplicarlo, sobre multiplicarlo, darlo, sobre darlo, crecerlo, sobre crecerlo. Porque Dios pusiste en mí la fe. Para creer que cinco panes y dos peces pudieran alimentar a miles de personas. Veo una mujer en Mateo 26. Del 6 al 13 nos habla de esta mujer que Jesús estando en casa de un hombre leproso. Llega Jesús está en esta casa y está sentado con estos hombres sus discípulos. Y están conviviendo y en eso entra una mujer y ella entra directamente con Jesús y dice que tomó un perfume envuelto en un alabastro lo rompió sobre, sobre Jesús y lo derrama sobre Jesús y empieza a derramar su perfume sobre Jesús y empieza a lavar los pies de Jesús con su cabello los discípulos están como qué está haciendo esta mujer es ese perfume era valioso era carísimo Tenía un valor sumamente alta. Algunos han dicho que hasta el valor del salario anual de un soldado. He escuchado comentarios sobre cuánto valía este perfume. Y esta mujer no sabemos quién, qué era su situación económica. Pero lo que sí sabemos es que en ese momento ella llega y derrama su ofrenda a los pies de Jesús. Y escucha el legado que deja. En verso 13 cuando están todos diciendo oye mejor lo hubiera dado a los pobres, mejor lo hubiera dado a los pobres para que tuvieran algo que comer. Jesús dice en verdad les digo que donde quiera que esté el, este evangelio se predique, 
donde quiera que el evangelio se predique en el mundo entero no solo en Israel no solo en ese pueblito no solo en, en uh, no solo en algunos lugares cercanas donde sus, sus tíos y sus amigos le iba a contar no dice Jesús que en todo el mundo entero se hablará también de lo que ésta ha hecho en memoria de ella en memoria de ella es cuando tú y yo entregamos con todo nuestro corazón esta mujer está entregando de todo corazón una mujer que ha sido perdonada de sus pecados una mujer que entiende la gracia una mujer que ha entendido lo que Jesús ha hecho y está por hacer por ella y derrama su perfume a los pies de Jesús esta mujer con todo su corazón Entrega su perfume hasta este día estamos contando su historia como ejemplo para nosotros de lo que es una ofrenda para Dios lo derramo todo lo que soy de mi corazón yo doy lo que tengo y lo doy con todo mi corazón doy lo que tengo y lo doy con todo mi corazón y cuando doy con todo mi corazón dice la escritura que igual tendremos un legado no solo aquí en la tierra pero en la eternidad estamos dejando un legado por lo eterno y luego lo tercero que veo puede ir pasando el grupo de alabanza en todos los campus veo un joven llamado Moisés Moisés no es de una familia reconocida ahí te va el verso acerca de los papás de Moisés Éxodo capítulo 2 y un hombre de la tribu de Levi se casó con una levita Personas ordinarias, normales, no eran presidentes, no eran reyes No eran uh, distinguidos entre su gente, sus nombres no están ni mencionados en la Biblia Pero ellos ofrendan a su hijo creyendo en Dios Moisés termina en casa del faraón en un río dentro de una canasta que la misma palabra usada para la canasta es la palabra arca como cuando Noé estaba sobre el arca y se encuentra ahora Jesús en casa de faraón la hija la, la, la hija de faraón la toma y lo empieza a cuidar, lo empieza a, a, a proteger y a educar y a crecer Y tiene crecen que hasta el faraón eventualmente él Vemos en él un corazón de un hombre justo e intenta hacer cosas buenas Pero todavía no tiene el llamado de Dios sobre su vida y Entonces claudica en sus intentos de hacer las cosas bien Pero eventualmente llega a este punto donde se encuentra con Dios Se encuentra con Dios y delante de Dios Moisés está con temor cómo van a saber cómo van a saber que, que, que cómo va a saber que esto es real que tú me estás hablando a través de esta está en un desierto está con una zarza que está ardiendo mas no se consume y está en este lugar donde el fuego consumido de Dios está presente mas no consume la zarza y está teniendo esta conversación con Dios Moisés y dice Moisés dijo a Dios quién soy yo quién soy yo soy nacido de, un, de, 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 una, de una levita que se casó con un hombre de la tribu de Leví. No soy nadie famoso. ¿Quién soy yo para ir a Faraón? 
para sacar a los israelitas de Egipto ¿Quién soy yo? Acabo de matar a un hombre ¿Quién soy yo? Soy, me, me, me esfumé, me desaparecí para que no me juzgaran Me escapé, huí de Faraón cuando me intentó matar ¿Quién soy yo? Porque tengo un pasado ¿Quién soy yo? Porque no tengo una familia reconocida Dice ciertamente yo Dios le está diciendo yo estaré contigo le respondió el Señor y la señal para ti de que soy yo el que te ha enviado será esta cuando hayas sacado al pueblo de Egipto ustedes adorarán a Dios en este monte y luego Dios le hace una pregunta en capítulo 4 verso 2 le hace una sencilla pregunta Moisés ¿Qué tienes en la mano? ¿Qué tienes en la mano? No le preguntó dónde fuiste educado, no le preguntó de dónde son tus papás, no le preguntó cuántos años llevas en Vino Nuevo El Paso, Campus West, no le preguntó uh, sus antecedentes, ni tampoco le preguntó cuál sería tu plan, le preguntó. Que tienes en la mano Tú y yo hacemos un legado Para el reino de Dios Dando lo que tenemos Dando lo que tenemos Invirtiendo en el reino de Dios Yo invierto en el reino de Dios Porque mi vida Mi vida solo son Tantos años pero mi eternidad Es sin fin Entonces yo invierto lo que tengo Yo invierto con todo mi corazón Y yo invierto porque Él me ha llamado Yo invierto porque Él me ha llamado Y el día de hoy Yo te quiero animar Que vino nuevo Tú y yo Vamos a ser parte En edificando vidas Porque Dios nos ha llamado Porque Dios nos ha dado Un legado Que tenemos que dejar Sobre esta tierra ¿Quién sabrá? ¿Quién sabrá? Los predicadores Que saldrán de aquí ¿Quién sabrá De los misioneros Que enviaremos de aquí? ¿Quién sabrá de los líderes futuros? Tal vez los alcaldes de Chihuahua, Juárez y El Paso Están empezando a crecer en este lugar Tal vez será porque empezamos a invertir en el reino de Dios Que Dios usa este lugar para ser un lugar Donde enviamos adoradores y líderes y pastores Y cientos de iglesias de este lugar ¿Por qué? ¿Por qué? Porque una iglesia dijo soy llamado como Moisés fue llamado Porque tengo un corazón como la mujer que derramó su perfume a los pies de Jesús y porque voy a dar lo que tengo si es poco lo voy a dar pero si lo voy a dar para, va a ser para lo eterno voy a invertir mi vida en el reino de Dios en este día entonces nos pararemos nos pararemos y sí, un aplauso al Señor nos pararemos ante el tribunal de Dios en ese día glorioso y en vez de tener pena de que nuestro, nuestras obras que fueron hojas, hojas y lleno y hojarasca Eran árboles, era madera, era consumible por el fuego No nos dará pena, nos dará gozo que Dios nos ha purificado Y que tenemos entonces testimonio de todas las oportunidades que tomamos Tuve esta oportunidad y porque tuve esta oportunidad lo sembré, lo hice porque quiero ver el reino de Dios crecer en esta tierra Muchos no veremos Chihuahua, tal vez nunca nos inviten, tal vez no nos inviten porque eres el cuñado Entonces no quiere que vaya sacamos Chihuahua pero, pero es mi cuñado pero, pero 
Pero el reino de Dios va a ser expandido Y yo quiero ser parte de eso Yo quiero ser parte de eso En este momento yo quiero invitarte ¿Por qué no se ponen todos sobre sus pies? Y el día de hoy si tú dices Mike esto me está retumbando Dios me está hablando Quiero vivir para cosas eternas Quiero invertirlo No solo con mis finanzas Pero con mi tiempo No solo con mi tiempo Pero con mi conocimiento No solo mi conocimiento Pero con mi evangelismo De ir y decirle a la gente Lo grande que es Dios Papá cuando invites A toda tu familia El próximo domingo Y todos nuestros campus Están más llenos Que en Día de las Madres Porque en fin somos hombres Y no nos rajamos a un reto Escúchame Recuerda que estás invirtiendo En lo eterno se salvará tu hijo tal vez de que apenas pudo pagar su deuda para entrar a la escuela Se salvará tu hijo tal vez en este momento pero ante el tribunal de Dios cómo se va a presentar Que tú y yo usemos nuestro tiempo para poder ver a nuestros amados conocer a Cristo Jesús sobre todo Padre aquí estamos delante de ti como una iglesia todos los campus unidos con un propósito Dios nuestra mente está puesto en que tenemos esta ventana de oportunidad Este es el tiro que tenemos que disparar y si no lo disparamos lo fallamos Pero Padre yo te pido en cada lugar a cada hombre, cada mujer si ha estado débil en su fe Que hoy nos, nos fortalezcas Dios en verte a ti porque verte a ti Dios sabemos que podemos entregarte nuestros cinco panes y dos peces y harás un milagro Pueden verte a ti porque sabemos de todo corazón que nuestra adoración y afecto no es para un hombre No es para una familia, no es para un edificio es para ti y te adoramos a ti de todo corazón Y por último Dios de recordar que tú nos has llamado cada hombre, cada mujer, cada joven, cada señorita en este lugar Escuchando mi voz tiene un propósito y Señor yo te pido ayúdanos vivir dignos del llamado que has puesto en nuestra vida Los bendigo Padre Los bendigo Muchas gracias por conectarte Al mensaje de este domingo Nos encanta el que puedas ser parte De lo que Dios está haciendo En nuestra iglesia sin importar De dónde nos estás viendo De igual manera te invito a que nos sigas Y te suscribas a nuestro canal en YouTube Donde vas a poder encontrar Más mensajes como este Para que puedas fortalecer tu relación con Dios de igual manera, síguenos en nuestras redes sociales para que puedas estar conectado con todo lo que está sucediendo aquí en casa. Que Dios te bendiga.